0: Agora, na Rádio Sul Programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura Em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação Renato Ferreira Machado Mariama Mãe do
1: Bom Senhor Maria Mulata Maria daquela colônia favela que foi Nazaré. Morena formosa, máter dolorosa, sinhá vitoriosa. Rosário dos pretos mistérios da fé. Mãe do santo, santa, comadre de tantas liberta mulher. Pobre do presépio, forte do calvário, saravada a Páscoa de ressurreição. Roseira e corrente do nosso rosário, Fiel companheira da libertação, Por teu ventre livre que é o verdadeiro, Pois nos gera livres e libertador, Acalanta o povo que está em cativeiro, Mucama Senhora e Mãe do Senhor. Canta sobre o morro tua profecia, Que derruba os ricos e os grandes, Maria. Ergue os submetidos, Marca os renegados, samba na alegria dos pés congregados, encoraja os gritos, acende os olhares, ajunta os escravos em novos palmares. Desce novamente as redes da vida, do teu povo negro, negra aparecida. No. Nossa reflexão de hoje é sobre Maria no Pampa Bom dia, sou Renato Ferreira Machado Nós estamos começando mais um programa Reflexão Aqui na Sul.net, A Regional por Excelência Nosso programa é transmitido sempre no sábado Oito e meia da manhã E a edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini Nesse sábado, ou seja, hoje eu estarei em Santa Maria, participando do primeiro simpósio de Mariologia promovido pela Arquidiocese de Santa Maria. Convite do meu uhum. grande amigo, meu orientador de mestrado, meu professor, Dom Leomar Brustolin, que hoje é arcebispo de Santa Maria. E ele me convidou para ir falar sobre a imagem de Maria no Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Eu nos últimos tempos aqui, mergulhado nessa obra do, do Suassuna, ali toda a peça, porque o Alto da Compadecida é uma peça, né? ele já foi adaptado para o cinema, é, para a televisão também, e ele tem lá na peça, no texto original, algumas coisas que não foram né, adaptadas, não, não foram colocadas ali nas, nessas adaptações é, audiovisuais e que são de uma riqueza impressionante. A gente tem nessa obra aí, em toda a obra armorial, né, que a gente chama do Ariano Suassuna, algo que é ímpar, não, não existe, ninguém fez isso em nenhum momento da história do Brasil, do mundo. O Suassuna realmente ele é, ele é um gênio é, e é um monstro sagrado da nossa cultura brasileira. E eu fiquei, enquanto estava preparando o material que eu vou trabalhar hoje à noite lá em Santa Maria, é, eu fiquei pensando como é que é a nossa relação aqui no Pampa, a nossa relação aqui no Sul com essa figura de Maria. Porque lá na, na obra do Suassuna a gente vai ver isso na relação da piedade popular do povo do Nordeste. então Isso aparece muito claro na obra do Ariano Suassuna. Mas e nós aqui? Como é que é isso aqui no Pampa? Claro, né, isso é algo que ficou como uma curiosidade, e eu, nesse pouco tempo, é, desde que eu, ao fazer, ao, ao organizar essa é, essa palestra que eu vou dar hoje à noite lá em Santa Maria, é, isso isso veio como um pensamento que foi é, meio que chegando enquanto eu preparava o material, e obviamente eu não tive tempo de fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso, mas isso é algo que, que me toca, me fascina, e que certamente até academicamente quero pelo menos preparar um, um artigo sobre isso mas provocado por isso eu resolvi então para esse sábado aqui revisitar um programa que eu fiz em maio do ano passado quando o nosso programa ainda era na terça de noite é um programa que a gente chamou de Marias é, com músicas que tem Maria como tema ou tem Maria no título e daí então eu retomei essas músicas e a gente vai ter hoje um programa olhando um pouco para essa temática, mais especificamente no campo religioso, mais especificamente no campo da devoção popular que a gente tem uh, aqui na nossa região, no sentido de, das devoções voltadas para a figura de Maria. Como eu acabei de dizer, é claro que eu não tive tempo de fazer uma pesquisa tão profunda, assim isso quero fazer e quando eu fizer, certamente vou trazer alguma coisa aqui para o programa Reflexão, é... mas a gente vai ver algumas, vai ter algumas pinceladas disso no programa de hoje. Sempre a gente precisa lembrar, e isso é muito importante, que a gente vive num Estado laico. O que é um Estado laico? Nós estamos num Estado, nação, né o Brasil, isso está na Constituição Brasileira, onde nós temos liberdade de crença liberdade de culto. Aliás, isso tem sido muito discutido ultimamente e isso é uma garantia constitucional. Ninguém pode, por exemplo, sair por aí fechando igrejas né, com um canetaço, porque isso é constitucional. Não, não existe isso. Né? A gente está num estado de liberdade religiosa, liberdade religiosa total. O Brasil não tem... Uh, o Brasil não tem uma religião oficial como muitos países têm. Nós não temos uma religião oficial. Nós temos um espaço democrático de pluralismo religioso, de liberdade de crença e de culto. Sempre importante ressaltar isso. Isso é uma constante também na minha vida como educador, como professor de ensino religioso, que fui por 20 anos, essa bandeira do ecumenismo, do diálogo interreligioso, do profundo respeito a todas as tradições religiosas. É, não dá, não dá para gente... É, alimentar fobias religiosas preconceitos religiosos em nossa sociedade, precisamos sim ter profundo respeito por todas as tradições religiosas e por estarmos nesse estado laico, que é muito bom nós precisamos ter esse espaço de diálogo e respeito garantido no sentido de não termos proselitismo ou seja, tentar ficar convencendo as pessoas a passar para a minha religião por exemplo, né? É, sempre a gente precisa ter o respeito também nesse nível. É, saber que a gente pode manifestar a nossa fé, mas sem fazer disso uma invasão da fé e do pensamento do outro. Sem fazer disso um instrumento para converter o outro para a minha igreja, para a minha religião. Então, estou é, tô deixando... Tô falando isso agora, no começo do programa, no sentido de deixar claro o que nós vamos ter aqui hoje. Eu vou abordar uma, algo que é da fé católica, mas eu abordo isso num espaço democrático, num espaço aberto, como a Rádio Sul sempre foi, no sentido de entender isso na cultura. Por quê? Porque o campo religioso não é algo apenas do foro íntimo das pessoas. Claro que ele... É, ele tem essa forte dimensão de algo que eu vivo com intimidade, que eu vivo existencialmente na minha intimidade, mas ele deixa marcas profundas na cultura. As tradições religiosas influenciam profundamente a cultura e a história da sociedade. E mesmo quando as pessoas é, não pertencem a uma determinada religião, elas acabam também compartilhando uma visão de mundo através da cultura, das religiões, das tradições religiosas que mais influenciaram aquele lugar onde a pessoa vive, aquele lugar onde a pessoa nasceu, enfim, o seu lugar de origem. Com o nosso assunto de hoje não é diferente, sabe? essa figura de, de Maria, ela está muito presente na cultura pampeana, na cultura do Rio Grande do Sul. Por isso, então... A gente pode, sim, discutir isso com toda a liberdade de saber que isso não é proselitismo, de que a gente está aqui discutindo a partir da cultura e tentando contribuir para que a gente entenda um pouco essas coisas na nossa cultura. Quando a gente observa a formação social da população do Rio Grande do Sul, a gente percebe de cara, de saída, a instalação, por exemplo, de capelas. Né? E essas capelas depois vão se tornar paróquias, e muitas dessas capelas e paróquias são dedicadas a Nossa Senhora sob diferentes títulos. Aliás, é interessante né, que é, o Rio Grande do Sul é, o, é a província de São Pedro, né, mas, mas nós temos muitas paróquias, muitas capelas, muitas é, dioceses, enfim, que tem ali a sua, a, o seu título, a, enfim, dedicados a Nossa Senhora. Aqui em Viamão, por exemplo, né, Viamão, minha cidade natal querida, Toda a cidade de Viamão se formou ao redor da Igreja Matriz, né? que está aqui no centro, que é um, um monumento histórico, tombado no patrimônio nacional. É, é antiquíssima essa igreja, é uma das mais antigas do estado, do Brasil também, e essa Igreja Matriz é Nossa Senhora da Conceição. Aliás, 8 de dezembro aqui em Viamão é feriado, é festa da padroeira. A gente tem procissão, novena e uma baita de uma festa, uma churrascada que é tradicional aqui em Viamão. Porto Alegre. Porto Alegre tem a, a catedral, a né? Catedral Metropolitana de Porto Alegre, é dedicada e denominada como Nossa Senhora Madre de Deus. Essa é, esse é o título, vamos dizer, da paróquia que é a catedral. Nossa Senhora Madre de Deus. E daí a gente, é, passando o Rio Grande do Sul afora, nós vamos encontrar um grande número de paróquias que tem alguma denominação com algum título mariano, alguma dessas devoções marianas. Além disso, além disso quantos bairros, quantas ruas a gente conhece que tem nomes relacionados com a devoção popular da Nossa Senhora, mais do que isso. Quantas Marias a gente conhece? Tá aí o um nome mais comum, talvez, o nome feminino mais comum da nossa língua portuguesa, Maria. E esse nome só é comum por causa da Maria da Bíblia, da Maria, de Nossa Senhora. Esse é um nome hebraico que vem aqui para a nossa língua portuguesa por causa dos açorianos, por causa dos espanhóis, dos europeus, que... Vem é, para cá, né, durante a colonização, vão fazer ali na, a partir de 1500, vem para cá, é, vindos de, de coroas, né, de reinos católicos. E nessa familiaridade nós vamos encontrar lá no fundo, histórico, teológico, bíblico, uma figura de profunda simplicidade. E nessa simplicidade dessa figura de Maria se encontra talvez essa proximidade todo, toda que a gente tem na nossa cultura, não só brasileira, mas latino-americana. Se a gente encontra, por exemplo, algumas imagens suntuosas de Nossa Senhora em alguns altares, a Maria, a Maria lá no fundo, é aquela mulher que mora na casa do lado, é a amiga, a colega de trabalho, a mulher do cotidiano, e muitas vezes a Maria, essa Maria que tem a ver com essa Maria da Bíblia, é a mulher que a gente não enxerga, é a mulher que está invisibilizada em nossa cultura. Isso é de uma beleza, de uma importância fundamental. Nós temos várias referências à Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, lá no fundo, todos esses títulos Nossa Senhora remetem a uma mulher do povo. Em cada mulher do povo está Maria, dentro né, do, do âmbito da fé cristã. A gente pode dizer isso. Para os cristãos, cada mulher do povo, cada mãe do povo é Maria também. Porque Maria é isso. Lá na Bíblia ela é isso. E Por isso que a gente começou recitando esse trecho de uma oração chamada Louvação a Mariama. Isso é da autoria do Milton Nascimento. Milton Nascimento esteve aqui em Porto Alegre, pouco tempo atrás, com sua turnê de encerramento. Está aí rodando o Brasil com seus últimos shows. E, junto com Milton Nascimento, na composição dessa oração, está Dom Pedro Casaldáliga, saudoso Dom Pedro Casaldáliga, foi o bispo, sacerdote, que se dedicou à causa da terra, da proteção da terra dos pequenos agricultores, e Pedro Tierra, que é um compositor também, que é, esteve junto ali de Milton Nascimento, Dom Pedro Casaldálica, enfim, na composição da Missa dos Quilombos, na composição da Missa da Terra sem maris, aí sem Milton, da terra, terra sem Mardes, mas é, junto com Pedro Casaldálica, junto com Dom Helder Câmara também, essa nossa figura tão querida da cultura, Brasileira. Oração a Maria ama, apresenta a Maria como ama de leite da humanidade Maria do verdadeiro ventre livre, né? a gente escuta ali Que dá luz à libertação que nós aguardamos E esse é o segredo da Maria Ela está sempre ali presente mesmo que a gente não, não enxergue e na sequência a gente escutou esse clássico lá da primeira Califórnia da Canção composta pelo Comar Duarte pelo Júlio Machado da Silva Filho com os Marupiaras, Mãe Negra Noite com Ronda e o Piano não dormiu Mãe Negra cantando cantigas que ouviu ainda criança e nunca esqueceu essa Mãe Negra que pode também ser Maria Mariama ela que nos amamenta a esperança. Programa reflexão hoje então, Maria no Pampa.
0: pecados do mundo no campo no amplo na pantera Quanta sova, quanta cova Sem altura, sepultura Pá de corte ao pé da morte Pampa, quanta soca Quanta sova, quanta cova Sem altura, sepultura Pá de corte ao pé da morte Rebanhos das rezes, ouviu o tamanho das rezas? Tem de piedade de nós, campeiros, tropeiros? Despiedado sem mundo No campo, no ângulo, na pampa Sangas nuas, dores tuas Só longuras, criaturas Pé sem sorte, fé pros fortes Pampa, quantas luas Sangas nuas, dores tuas Sem altura, só longuras. Pá de corte ao pé da morte Pampa, 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 piedade! Pampa, 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 piedade!
1: O mãe das nascidas manhãs, os cães farejam tuas irmãs. Tende piedade de nós, herdeiros parceiros dos pecados do mundo, no campo, no amplo, na pampa sem fim, tende piedade de nós. A gente escuta isso em Pampa Pietá, composi composição do Dylan Camargo e do Newton Bastos com o Delcio Tavares e o grupo Fandango, na 17ª Califórnia da canção de Uruguaiana, Pampa Pietá. Pietá é o nome daquela escultura feita pelo Michelangelo, Michelangelo, falei Michelangelo, é Michelangelo, <risos> em 1499, mas tá, Michelangelo serve também, né? mas enfim, vocês devem, devem é, saber do que eu estou falando, não é a única Pietà, né? existem outros Pietà, porque esse termo Pietà é, é a, a, vamos dizer assim, o, o termo utilizado nas obras de arte enfim, que apresentam Maria, segurando nos seus braços o filho Jesus morto após ele ser descido da cruz pietà significa piedade então é nossa senhora da piedade e também a própria piedade popular né como a gente chama uh, essa esse jeito do povo se manifestar religiosamente principalmente dentro da igreja católica Nessa é, mesma piedade popular, ele dá uh, a essa imagem de Nossa Senhora com o um filho morto, ele dá o um nome de Nossa Senhora das dores. Essa é Maria aos pés da cruz, é Maria presenciando a agonia e a morte do próprio filho, é Maria pegando nos braços o, fi, o cadáver do seu filho Jesus depois de ser descido da cruz. Aliás, a gente tem, né? Recentemente, em Porto Alegre, a, agora é basílica Nossa Senhora das Dores. Então, ela se torna ali uma um templo referência é, para a igreja mundial, né? A partir ali do Vaticano, aqui em Porto Alegre, é um templo, uma espécie de templo sede da da Igreja Católica em Porto Alegre, Nossa Senhora das Dores, que é um belíssimo, uma belíssima igreja que a gente tem ali no centro de Porto Alegre. Pampa Pietá, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade. Quantas mães, quantas marias se encontram nessa imagem que está na Pietá? Quantas marias se encontram naquilo que essa imagem representa, infelizmente a gente vive num país cheio de pietas, cheio de Maria das Dores, cheio de mães que seguram seus filhos mortos no colo, quantas notícias nós temos de jovens, de crianças que são vítimas de violência, que morrem muito cedo, que têm Ali, o colo da sua mãe como o último alento da sua vida. Quantas mães nós vemos no dia a dia, nos noticiários, lamentando, chorando, como Maria fez aos pés da cruz a morte do seu filho. E a exemplo de Maria aos pés da cruz, mães corajosas que continuam de pé, clamando por justiça essa Nossa Senhora das Dores ela é, é Maria de pé aos pés da cruz como protesto e clamor por justiça isso está em nosso cotidiano infelizmente está em nosso cotidiano nós vivemos cercados de Marias das Dores nós vivemos cercados de Pietas. quem somos nós nesses calvários, que papéis nós assumimos nesses calvários e nessa música que se chama Pampa Pietá, a gente precisa lembrar que o Pampa ou a Pampa também é mãe também é mãe que acolhe seus filhos mortos e a própria Pampa tem morrido dia a dia com desequilíbrio ambiental, nós temos tido notícias com é, recentemente agora constantes sobre, sobre como o nosso bioma Pampa está sendo dizimado pelo desequilíbrio ambiental. Esse bioma que não existe em nenhum outro lugar do mundo e que é o bioma característico aqui do sul da América do Sul e é o bioma do qual se ergue toda a nossa cultura dessa região. Então essa pampa Pietar ela, 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 ela pode, deve provocar em nós consciência, coragem, esperança, bem como essa Maria bíblica demonstra ter tido. E daí é interessante nós pensarmos também como é que, que essa memória, essa imagem de Maria chega aqui nesse fim do mundo, como disse o Papa Francisco lá quando assumiu seu pontificado em 2013, foram buscar um Papa lá no fim do mundo, o fim do mundo é aqui onde nós estamos, como é que essa imagem chega aqui, como é que isso chega aqui e como é que isso é traduzido na nossa cultura pampiana, na nossa cultura regional. A gente vai escutar agora duas músicas que vão falar para nós de uma, da devoção cultivada a Maria aqui na nossa região. A gente vai escutar Ave Maria com Mano Lima E na sequência Ave Maria da Tarde com o Wilson Paim
2: Boto minha alma de joelho para cantar esta canção Levo a mão no sombreiro e atiro um beijo bem para cima E peço a bênção divina a todos os santos e santas que abençoe esse ele que perdoe minha ignorância Sou homem de canto triste Que canta pra não chorar Talvez ninguém acredite na razão de meu cantar Quando um pássaro canta Entre o céu e o capim Quando abro minha garganta Minhas penas cantam assim Ave Maria Progar Ave maria poga da carne do campo para cantar paz e amor. Senhor, abençoe meu canto, eu te peço, por favor. Para que meu verso consiga ter luz e felicidade e neste resto de vida não cante mais a saudade. Ave Maria You. be.
0: Gaúcho, é mesmo assim, quando o dia chega ao fim, numa campesina, ave maria, amoroso, espera chegar.
1: a gente escutou Ave Maria da Tarde, do Antônio, do Marcelo e do Rock Folkweiss, na voz do Wilson Paim e antes a gente escutou Ave Maria, composição do Mano Lima, cantada aí pelo Mano Lima, onde a gente escuta Ave Maria, rogai por mim, se vai meu canto entre o céu e o capim. Essa música do Mano Lima, aliás, as músicas do Mano Lima em si, elas... É trazem para a gente essa imagem da, das, das lidas do campo, as lidas mais duras do campo, que são o trabalho original do gaúcho, a doma do cavalo, a gineteada, a tropeada. Mano Lima é um ginete de profissão, né? Ele tem isso aí, enfim, é, ele está é, esculpido no Mano Lima essa, essa coisa da lida do campo, da lida dura mesmo do campo, né? E ele transforma isso em música e é fantástico, é genial aquilo que o Mano Lima faz. É genial porque ele, ele consegue ter uma, tem músicas mais irônicas, né? um repertório de músicas bastante irônicas e tem é, um repertório também de músicas que, que nos dão uma, uma reflexão, vamos ao nome do nosso programa aqui, uma reflexão sobre essa vida no, no campo também. É o Mano Lima genial, né? todo, todo o trabalho dele ali como compositor, como músico também. Né, os arranjos né, super simples das, das músicas dele que remetem a gente para esse ambiente de trabalho no campo. E esse trabalho no campo é um trabalho feito com a força do braço, do braço e com a destreza do corpo. Para isso, para fazer esse trabalho, com a doma do cavalo, gineteada, enfim, o gaúcho, esse tipo humano aqui do, do Pampa, ele não, não dependia de nada, não dependia de ninguém. Não de... Ele, ele estava ali por ele mesmo, né? ou ele dava conta ou, enfim, é, a, coisa, a coisa não sair e, e daí talvez, né, por, por, esse, é, por esse contexto todo, onde surge o gaúcho, o gáutio, né, lá do, do outro lado da fronteira, a gente geralmente descreve né, essa, essa visão que o gaúcho tinha de si mesmo e da realidade com aquela frase, eu não me lembro agora de quem é a autoria, abaixo de mim apenas meu cavalo acima de mim apenas meu chapéu é, então gaúcho que não tinha é, nem Deus nem rei é, isso aí tem historiadores aí tem é, alguns dos viajantes europeus que, que estiveram aqui como Santillana eles eles cruzam com, com gaúchos aqui Vamos dizer isso, eles não tem nem Deus nem rei é, eles são uh, um grupo humano aqui que que vive por conta própria e que não responde a nada. Claro, vamos sempre lembrar, esse gaúcho histórico ele é um párea, ele, é um, ele é um outsider aqui no Pampa, ele é alguém que não está encaixado na, na sociedade colonial e ele também não faz parte dos povos indígenas, então ele é um desgarrado, ele é um desgarrado, ele é o pobre do Pampa que não tem onde cair morto, né, e por isso ele se vira com esse tipo de trabalho e por não se encaixar nessa sociedade, ele também não responde a nenhum credo religioso, mas será que não? Porque aí a gente pode é, olhar um pouco para esse tipo humano lá dessa, do, do século 18, 19, enfim, e a gente vai ver que é praticamente impossível alguém naquela época ser aquilo que a gente denomina hoje de ateu, por exemplo, diagnóstico. É, aliás, o ateísmo, o agnosticismo, eles são elaborações intelectuais é, que, que vêm, vão crescendo lá no Iluminismo. É, não dá para a gente imaginar que alguém aqui, um trabalhador braçal do campo uh, aqui do, do, da, da região do Pampa, tenha elaborado: uh, ah, eu sou ateu. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eles apenas não faziam parte do grupo, socialmente falando, do grupo que estava que ia na igreja vamos dizer assim, para simplificar as coisas, mas com certeza esse, esse gaúcho, esse gaúcho, ele cultivava também alguma fé, porque isso era o, o comum das pessoas da época. E aqui está o Mano Lima, ginete, tropeiro de profissão, pedindo que Maria rogue por ele, que Maria peça a sua proteção entre o céu e o capim, ou seja, na queda, na queda porque esse ginete, aqui não estou falando só do Mano Lima, né, mas dos gaúchos de todos os tempos da história, ele sabe que ele pode se machucar, ele sabe que pode morrer acidentalmente na doma de um cavalo. E quem é que protege esse ginete que está por ele mesmo? Então vejam, né, esse homem, muitas vezes solitário, abandonado por todas as forças sociais, vai recorrer a alguém, mesmo que isso não tenha registros históricos, mas dificilmente ele não vá se colocar, não vai aclamar aos céus, não vai aclamar ao infinito por uma proteção que ele sabe que ninguém aqui pode dar para ele. Isso não é nada de mágico, não é tipo invocar Nossa Senhora não vai impedir que ele caia do cavalo, não vai impedir que ele morra, mas isso é um reconhecimento da própria pequenez, a própria fragilidade que essa pessoa, esse homem reconhece quando ele está correndo esse risco. Durante a doma de um cavalo, por exemplo. E aí ele recorre, aqui nessa música do Mano Lima, a imagem, à memória de uma mulher que o povo reconhece através da fé como sua protetora. Aliás, é interessante lembrar né, que Paulo, né, São Paulo, ele se converte exatamente depois de cair do cavalo diante de Cristo. Né? Interessante né? Esse, essa... É essa, essa leitura que a gente pode fazer Aqui na nossa região Chegada dos do jesuítas Vai trazer os sete povos das missões Que a gente tem aqui Que eram muito mais, não eram só sete né é, Vai trazer aqui para o pampa Os hábitos, as orações, as celebrações católicas Mais fortemente Isso aí já estava é, circulando aqui com os europeus Às vezes como imposição aos povos originários Sim, né? a gente não pode esquecer disso Depois, mais adiante A gente vai ter é, quando vêm os colonos italianos, enfim, é, a gente vai ter também é, isso muito forte até hoje, né, nessas regiões aqui da, do Rio Grande do Sul, esse hábito da oração em família, em determinados horários, em determinados dias, e daí a gente tem essa, essa música que a gente ouviu né, na sequência desse bloco, a Ave Maria da Tarde, onde a gente escuta assim quando a tarde calma, cai na pampa imensa, em sua rude crença, ele abre a alma, se curva e ajoelha, tira o chapéu, admira o céu e no chão se espelha. E nessa devoção, de simples que é, se agiganta na fé, em sua oração. Essa oração aqui, provavelmente, não, certamente, é a hora do Ângelus, é esse final de tarde é, onde a gente faz essa oração da Ave Maria, que aliás, aqui na Rádio Sul, diariamente, às seis da tarde, a gente tem a oração da Ave Maria, é exatamente isso, é a hora do Ângelos. E essa oração, nessa nesse horário do dia, é inspirada pela passagem, lá principalmente do Evangelho de São Lucas, que é, fala da anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora, que a tradição vai colocar isso como no final do dia, seis da, na hora sexta, né? às seis horas da tarde, quando geralmente começa a anoitecer. Isso tem um significado mais profundo ainda, que é o seguinte, na medida em que as trevas vão crescendo, nós acendemos a luz da esperança. E na tradição cristã, a luz da esperança se encontra nessa mulher que acolhe nela o próprio Filho de Deus. É o Filho de Deus que se faz em seu ventre. É como se fosse a chama de uma vela, enfrentando a escuridão que avança na boca da noite, na medida que a boca da noite vai crescendo. E a partir daí a gente espera, junto com essa mulher, aquela noite que vai ser a noite mais iluminada de todas, o Natal. Porque dali a nove meses, aquilo que é a anunciação se torna nascimento. E isso está presente em nossa cultura, em toda a nossa região aqui. Do Pampa com suas manifestações próprias e a gente tem que descobrir essas coisas, a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso é algo que nos pertence, é nossa cultura. Nos festivais nativistas, a gente também tem algumas músicas, aliás, nós já escutamos a Pampa Pietá, que é da Califórnia, e nós vamos escutar mais duas músicas da Califórnia da Canção, as duas da Quarta Califórnia da Canção. Olha só, a Quarta Califórnia da Canção teve entre suas músicas classificadas, duas músicas que fazem referência a essa relação que a gente tem no Pampa com a figura de Maria, com Nossa Senhora. Nós vamos escutar então Ave Maria Pampiana com César Passarinho e depois Maria Maria com os Tiara Jus.
0: Páginas brancas, qual preciosos lios do campo.
3: Que é preta, Maria que é branca, Maria que é pobre, Maria que é rica, Maria que é vai
1: Que e o rancho
3: cantando, Maria que fica solcando o ganchico, Maria que e o rancho cantando, Maria que fica soltando que fica. Maria, que o ganho. uma prece de amor Com fé e ardor E coisas do chão Maria que é mãe E é moça, menina Que morra o destino A vida do pião, Maria que traz Por detrás tra do sorriso E esteve-se seu céu, coração Olhar de alegria Sem desesperança O brilho da lança De revolução Olhar de alegria Sem desesperança O brilho da lança De revolução
4: esperança, alegria,
1: A gente escutou Maria Maria, do Pedro Emílio Rocha, com os Tiarajus. E antes a gente escutou Ave Maria Pampiana, composição do Chico Alves e do Birajara Rafa Constante com César Passarinho. Ambas, essas duas músicas são da quarta Califórnia da canção nativa de Uruguaiana. E na Ave Maria Pampiana a gente escuta assim, Ave Maria Pampiana escuta o fervor destas orações que no adeus deste entardecer devolve paz aos corações Ave Maria Pampiana, dai-nos a luz do teu santo véu, que suas roupagens brancas, qual prece os lírios do campo, erguem perfumes aos céus. De novo aqui, essa tradição da piedade popular, de fazer a oração da Ave Maria ao final do dia, como a gente faz aqui na Rádio Sul, aliás, né? falei isso no bloco anterior, todo dia, às 6 horas da tarde, durante a Companhia do Mate, ali com meu amigo Marcos Pfeiffer, A gente tem a Hora da Ave Maria. E tem um detalhe aqui. Que nessa música que eu considero um clássico, lindíssima essa música. Detalhe é que nessa música, o, o Chico Alves e, e o Bira, eles colocam todo o Pampa, toda a natureza em... Oração. Vejam que lá na Ave Maria da Tarde, né a gente tem ali a, a oração das pessoas. Aqui nós temos a oração do Pampa. Todo Pampa que se coloca em oração ao final do dia. É uma visão muito bonita que a gente tem nessa música. Pegando uma visão bem da fé cristã mesmo. É, é como se toda a criação se colocasse diante da imagem da Mãe de Deus e permanecesse junto dela ao entardecer do dia. E esse entardecer também sempre é uma metáfora para a própria morte, que é o entardecer da vida. Então também nesse final do, do dia existencial, vamos dizer assim, é, a fé cristã nos coloca ali junto de Maria no seu, na sua acolhida à vida. Então nós também participamos desse momento. Isso aí a gente é, pode dizer assim que está no campo da mística, né? ou seja, não a mística como mágica, a mística como um jeito da gente se relacionar existencialmente com o próprio mistério da vida. Todas as tradições religiosas têm as suas, as suas místicas, no cristianismo, principalmente na igreja católica, a gente tem essa forte mística mariana, no sentido de se colocar é, como essa música descreve, junto dessa dessa imagem, dessa figura, no final do dia, no final da vida, enfim. Né? Maria ela é aquela que está ali também quando finalizam as coisas, né? está nos esperando quando finalizam as coisas. Já em Maria, Maria, que foi a é, segunda música que a gente escutou é, nesse bloco, a gente, a gente tem o seguinte, Maria, querida imagem do Pampa, que chora e canta no rancho sem luz. Maria, mais pura florzinha do campo, que Deus num relampo fez mãe de Jesus. Então aqui, de novo, né, Maria como imagem do Pampa. Aberta para a vida, aberta para se transformar, para que todos tenham vida. E o detalhe, Maria que mora num rancho sem luz. Lá no fundo, lá no fundo, o povo sabe que essa imagem de Maria, de Nossa Senhora, é exatamente a imagem das mais simples mulheres da nossa região. A piedade popular, a devoção popular, nunca aclamou Maria de outra forma, se não reconhecendo sua pobreza e sua humildade, porque isso, inclusive, é dentro dos relatos do, do Evangelho, naquilo que se refere à mãe de Jesus, isso está lá, bastante claro. Maria, inclusive historicamente ela está identificada num segmento do povo, claro, o contexto histórico né, de viver o Jesus, um contexto de um povo simples, que nada mais tinha a não ser a fé em Deus. Eles são chamados de Anaim, o pequeno resto de Israel. Aqueles que, apesar de todas as forças políticas e religiosas que existiam na época, no sentido de, de puxarem para um lado, puxarem para o outro... Que, Naquele, naquele tempo lá de Jesus, é, aquela região era uma colônia de Roma, então existia uma tensão política muito grande, é, política, militar, enfim. Esse, esse segmento popular a que Maria pertence, de onde vai vir Jesus, ele é o pequeno resto de Israel. Os, aqueles que são fiéis, historicamente, à caminhada que esse povo fez, desde a saída do Egito com Moisés. Né? Então, aí... A gente tem toda todo uma, uma história de um povo que, uh, passando pelas maiores dificuldades, não perde a esperança. E essa é Maria, né? É aquela que não perde a esperança e que sempre tem coragem de continuar lutando para que a esperança não se perca. E dá é interessante pensar quando o povo coloca coroas, mantos nas imagens de Maria, a gente vai... Nas nossas igrejas, Maria está lá, bem destacada, né, com, com sua imagem ali, né, uh, e, e, remetendo a imagem de uma rainha, enfim. Mesmo com isso, o povo sabe que ela, essa, essa imagem coroada com um manto de rainha é a Maria do Rancho Sem Luz. Esses adornos são o reconhecimento que Deus dá aos que não são reconhecidos entre nós. É essa a questão. Essa Maria, que é a mãe de Jesus, ela é alguém que, no seu tempo, não era famosa, não era é, alguém que, que, enfim, que as pessoas sabiam quem era. Não, era alguém do povo. Uma pessoa, a gente diria hoje, quase que invisível, socialmente falando, porque ela não tinha não era da família real não, não tinha nenhuma nenhum título de nobreza né coisas que naquele tempo contavam bastante não é uma, uma jovem uma jovem lá interiorana e assim o povo ao longo dos séculos enxerga a Maria e coroa a Maria e coloca um manto de rainha nela para dizer Deus olhou para essa que para quem ninguém olhava e assim também Deus olha hoje e sempre para para aqueles que ninguém olha. E essa atitude, essa atitude que popular de reconhecer, né, de dizer assim, ó, ninguém olhou para Maria, mas Deus olhou, não significa a espera de uma recompensa depois da morte, muito pelo contrário, é a própria proclamação da vida enquanto a gente vive, é a esperança de um tempo novo que o que ocorre com Maria dentro da, da fé cristã não é depois que ela morre, é durante a vida. Então ali está o, o grande símbolo de que é durante a vida que a gente mantém a esperança e luta para que a vida se transforme. E que a vida se transforme para um tempo novo, e isso também está na mística cristã, em que as Marias habitarão o Pampa com toda a dignidade que merecem e que até lá a gente continua caminhando na esperança.
5: Ave milonga, pampiana, Maria dos campeadores Rogai por nós sonhadores Em cada tarde do pago Nós que lavamos a erva pelas horas chimarronas, enfumaçando cambonas para disfarçar os
4: amargos.
5: Ave-me longa fronteira, Senhora dos Cantadores. Que andais pelos corredores, enluarando-te sonhos. Venha abençoar os sulinos, que extraviaram seu canto. E desgarraram do campo na ilusão de outros galpões. Ave milonga, campeira, Santa Mãe dos Pajadores. Os que descantam amores quando a solidão se agarrar. Os que encarnam as dores, todas penas do universo. E se libertam num verso na vastidão das guitarras. Os que encarnam as dores, todas as penas do universo. E se libertam num verso na vastidão das guitarras. Ave Milonga ragana oração das invernadas, Cruz Negra que nas estradas palanqueia os caminhantes, Abençoai os marianos. Que tapeando o chapéu, firmaram marcha para o céu na ânsia de chegar antes. ave milonga, longa, profeta, bendição para um tempo novo. Vem batizar o meu povo que enraizou-se nas vilas Que xanguei o pão divino no portal de um cola fina E torei a própria sina no denteio de alguns pilas Ave milonga vaquiana onde um cristão reza o terço, terço pra um guitarreiro transportando em poaço. Vos peço com devoção que no juízo final. Ressuscite mortal com uma guitarra nos braços. Vos peço com devoção que no juízo final eu ressuscite mortal com uma guitarra nos braços.
1: Ave milonga profeta, bendição para um tempo novo, vem batizar o meu povo que enraizou-se nas vilas, que xanguei o pão divino no portal de um cola fina e torei a própria sina no tenteio de alguns pilas. Essa é a Ave Maria das guitarras, composição do Luiz Marenco e do Márcio Nunes Correia, na voz do nosso grande amigo. Luiz Marenco, Ave Milonga Profeta. E, e aqui a gente tem uma outra imagem importante de Nossa Senhora na América Latina. Nossa Senhora é uma imagem profética, bem como o Marenco coloca nessa música. O que, que é um profeta dentro né, do, do, da fé cristã, da fé judaico-cristã, porque daí a gente tem que ir lá uh, antes do cristianismo, eles são aqueles que têm coragem de denunciar a injustiça e de anunciar um tempo novo em que justiça e paz se abraçarão. Esses são os profetas. a gente olha no Antigo Testamento, a gente tem ali uma série de profetas que vão fazer exatamente isso. E essa denúncia ela é voltada principalmente, na maior parte desses profetas, aos sistemas de poder estabelecidos dentre o próprio povo desses profetas que é o povo de Israel que é de onde depois vai sair a tradição judaica né? então é uma, é uma crítica àqueles que naquele momento detêm o poder para dizer que o poder não é Deus e que para além do poder a gente precisa olhar para um tempo novo que vem que é um tempo de justiça e paz para todos, sem exclusões onde todos participam de uma vida digna. E isso aqui na América Latina é algo muito forte dentro da fé cristã. E isso eu arriscaria dizer aqui na região pampiana já com os jesuítas no estabelecimento da, da, das missões, das reduções. Porque aquilo que os jesuítas veem para fazer junto aos povos originários, principalmente junto aos guaranis, é uma tentativa de proteger esses povos do massacre que eles vinham sofrendo por parte tanto da coroa é, espanhola quanto da coroa portuguesa. Eles vêm para cá nesse, nessa missão. Claro, existe toda uma questão cultural ali que a gente precisa também fazer a crítica. Existe a questão de, de tentar... É, de tentar é, encaixar, vamos dizer assim, a, a cultura do, desses povos originários na cultura europeia cristã, como conversão, como catequese, assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, o que resulta disso é um sincretismo que vai dar origem à nossa cultura missioneira e à nossa própria cultura gauchesca. É disso aí que a gente nasce. Né? É ali que está o um nascedouro da cultura pampeana. Está exatamente nesses nesses nessas missões e reduções jesuíticas onde a gente vai ter todo um encontro também de culturas todo um diálogo entre culturas e daí também é interessante a gente se dar conta né, que na América Latina Maria vai receber algumas características dos povos que são mais perseguidos e que mais sofrem Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina tem feições indígenas Nela estão todas as mulheres indígenas, principalmente Que são perseguidas, são violentadas Que perdem seus direitos Estão na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe Aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida Que a gente celebrou agora, dia 12 de outubro É uma imagem negra Ali estão as mariamas Ali estão as mulheres negras As pessoas negras que quando é, se estabelece essa devoção de Aparecida, lá no contexto histórico onde ela se estabelece, essas pessoas viviam em regime de escravidão aqui no Brasil. Então, essa, a Maria, que, que, vai, que vai ser a Maria do Brasil, né, como uma, uma espécie de grande devoção nacional, ela adquire, ela tem, ela se apresenta com as feições negras, com as feições do povo preto, do povo que descende daqueles que vieram na diáspora africana. Isso não é à toa. A sabedoria popular é muito profunda nesse sentido, porque ela nunca vai identificar, nunca vai identificar a sua devoção com os sistemas de poder, porque isso é cair num vazio muito grande. Os sistemas de poder que aí estão não dão vez ao povo simples. Essa é a verdade Então eu preciso saber Eu preciso enxergar a minha esperança Não nos sistemas de poder que são estabelecidos Que muito prometem, pouco fazem Mas naquilo que está comigo no dia a dia E que é sinal concreto de esperança E aí está então essa figura de Maria em toda a América Latina Essa ave Maria profeta Essa ave milonga Milonga, profeta, bendição para um tempo novo. Essa música aí do Marenco, que é uma verdadeira oração. É uma música que é, eu tenho tenho assim entre as minhas preferidas de toda todo o repertório e jornalismo, porque ela me fala pessoalmente de muitas coisas. Essa é a esperança que está nessa ave maria das guitarras. né? A guitarra que é esse instrumento de expressão do pobre, aqui da Pampa, uhum. historicamente falando. E quando se fala em ave milonga, né lembrando que a milonga é negra. A milonga vem da cultura de Angola e se torna aqui uma, uh, um galvanizador no Pampa em termos musicais de, de todas as tendências, de todas as expressões que nós temos. Tempo novo e bendito, é disso que ave maria das uhum. guitarras Está falando, tempo novo e bendito em que ninguém mais será invisível, que ninguém mais vai precisar pedir o pão no portão de ninguém porque a vida vai ser farta e cheia de paz.
3: Procurando não perder de vista Teus passos, teus braços, teu
0: olhar
3: Teus passos, teus braços, teu
0: olhar Perdido andei tantas vezes
3: Quando dava por mim, chorava Imaginando por onde
0: andava Teu pensar
3: Imaginando por
0: onde andava teu pensar
3: Teu amor me faz procurar saber
0: cada vez mais
3: Teu amor me faz procurar saber cada vez mais Teu amor me faz procurar saber cada vez mais
4: Mais
1: Aí esse clássico da nossa música popular gaúcha que está lá no Paralelo 30 Maria da Paz composição do Carlinhos Hartlieb com ele mesmo cantando, esse grande compositor, esse grande cantautor que nós tivemos, que temos né? ele é, faleceu precocemente, mas temos né? Carlinhos Hartlieb está sempre presente ah, em tudo aquilo que a gente pensa aqui em termos de, de cultura aqui no Rio Grande do Sul Maria da Paz, essa alegria, esse desejo que nos faz cantar cada vez mais como ele canta para nós nessa música que encerra esse nosso reflexão sobre Maria no Pampa. Eu então, hoje à noite, estou lá em Santa Maria, no primeiro simpósio de Mariologia, convite do meu grande amigo, o arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin. Falando sobre Maria no Alto da Compadecida, de Ariano Suaçu. Depois a gente coloca aí na, nas redes sociais, vou provavelmente colocar na minha rede, no meu Instagram pessoal, Renato Ferreira Machado. Quem não sabe ainda, vou colocar com certeza algumas, algumas coisas, é, algumas fotos, enfim, escrever alguma coisa sobre esse momento, que com certeza vai ser muito especial. Esse programa reprisa. Terça-feira, 22 horas e quinta-feira, 23h30, depois vocês já sabem, ele vai para o streaming, vocês encontram todos os programas de reflexão lá no Spotify e lá no SoundCloud, no perfil da radiosul.net, a regional por excelência. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem sempre com a gente. Um ótimo fim de semana e a gente se encontra de novo no próximo sábado, 8h30 da manhã, com mais reflexão.